0: 欢迎收听《鱼与熊掌 K 以兼得》，我是神仙食桌的创办人韦玉，
1: 我是快乐大学熊仁谦，让我们一起用知识与闲聊冲撞，找回人生的掌控感。今
0: 天这一集呢，我们想要来聊一个话题，就是“金智琼”有错吗？什么是“金智琼”？你知道吗？
1: 不知道，我真不知道。我真的常听过这个词，但是我你真的要我定义很明确。我们的好朋友 Raymi 有录过一集之外，我真的不知道，好像
0: 我好像很常听到他。
1: 哎、欸，他到哎、欸欸欸，你等
0: 一下就来逼他，到底什么时候要来录哈？啊，
1: 我已经很常逼他了，我不能，我只不能逼他。我们要做那个事情，我已经大概每两礼拜、每两天打一次电话给他。<笑>我逼他扣单<笑>那,那你再
0: 打，那你打电话给他，从上面跟他聊一下，看他什么时候要,要，下一次打电话给他对对
1: 对，应该下一次我我给他一个 favor 的时候。OK， 對對對
0: 那金志琼呢？我们简单来讲一下金琼可能定义
1: 有哪一些？社会学
0: 生的嗎对，嗯，应该别人说是大家归纳的。啊、对，第一个就是呃，他有点过度重度品牌迷迷失。所以他有可能，他虽然没有那么多钱，虽然穷，可他也要买奢侈品，有点过度消费的感觉。那第二个就是在讲的事情是不想存钱，就是想要及时行乐，这样的特征也算是一种精致穷现代人精穷的状态。然后第三个就是很多,很多时候很多人喜欢用钱买时间，那虽然外送很贵的一杯饮料他也外送，可是他就是他懒得出去买，像这样子这是一种状态。那还有一种就是开心的难过，他都会想要花钱，他想要透过消费来获得开心或者难过，花钱不手软。然后最后一个就是，当钱都，因为钱总会有花光一天嘛，那花光的时候就会想说、嗯、啊，怎么会办？但是就安慰自己说，就是啊，钱没有不见，只是变成喜欢的东西。
1: 这句话蛮聪明的
0: ，<笑>对，就是像这样子，如果你有以上这些特征，这种状态的话，你可能就陷入了这个时代所谓“精致穷”的这个环节里面
1: 。你我中几个？五个中几个？
0: 多多少少都有啊，我就花钱买时间呐、啊，或者是我可能没有重度品牌迷思，但是我觉得对于消费，我自己觉得啦。我这个时候要讲一个稍微稍微大一的话，我自己感觉这一代的人都被训练成
1: 不是啦。我在问你啊，你不要把这代人拉拉说。我自己也是好。<笑>
0: 消费消费的当下就会获得快乐这件事情，我举我我我都会跟我们同事举個例子。虽然我说我们，因为我们做的线上课跟我们的产品都是木制嘛、嗯，所以台湾的人对木制这件事情的喜好程度是远高于世界的。哦、是就是就是你把就是你把台湾的木制产品啊、木的金额这些东西你放到世界，台湾是可以排到前几名的、哦。那我觉得很有趣，不只是木制，这是龙头，龙头是龙头产业。OK， 好。另外一块是我自己会在那种买模型的群主买什么鲁夫啊、火影忍者啊，你喜欢你喜欢这个模型的群主、啊欸，嗯，偶尔买一些。我真不是很喜欢。好、okay、了，好，那那些群主可能某一个长廊模型看起来三万块，你要先预付定金六千块，你是第一季下定金，第三季才拿得到货，所以你可能买了一个三万块的东西，你可能在九个月后你才会收到这个东西，因为他们可能是收了定金之后，他们才开始制作，开始知道那个量，對對對大家也买的很开心。那我就觉得说很神奇，很多很多人是在后面的时候，在在群里面看到很多人说啊，我买了这个要要要要付尾款了，大家才发现，或者收到货的时候才发现啊，两季前有买过这个东西。就其实大家在买的那个当下就觉得，哎、欸，我好像拥有它了。虽然说很多时候很多人讲说啊，你线上课啊，或是书啊，会有这种感觉，可是其实不是。我觉得目前的状态来看，是任何的消费它都带给人们像这样子的感觉，在买的当下你就获得了心灵上的满足跟快乐，所以很容易造成过度消费的状态。我
1: 完全无法有共感，因为我不在台湾长大的，完全不是，完完全你刚才讲五连帽可能只有中那个时间那个而除此之外。完全，我不消，我就很少消费，几乎我很少买什么东西我。那你的衣服是怎么来的？可是我会定制啊，我会定制衣服。可是我很一个就是我会固定，比如说就是一季我就定制三件或四件，就固定这样。我我喜欢多样化的东西，但我很少消费，而且我好像很少。眼镜怎么来的？这人家送的，手机人家送的 ，fine fine， 包包人家送的，全部都人家送的。<笑><笑>
0: 真的啊、什么到人家说的，难怪你都不用消费，不是？可是我的意思你是网红吧？
1: 你就在那个集中动态说，哎、欸，我最近眼
0: 镜坏了，然后啊，不是不,是不是我眼镜是什么？不是不是
1: ，我的我的意思是说，就算是这样，有些人他就算有，像我眼镜，你你注意看，你你如果注意看我鞋子，我永远都穿同一双，我不知道你们注意过，我鞋子永远都穿同一双，就知道那那双坏掉我才换下一双。我的眼镜你就也都是同一个啊，就是我的意思是说，我都是用到它挂掉我才换下一个。我真的想不起我上一次网购是什么时候，认真，我真的想不起我上次网购，上次真的就是完全你在肯定把我当外人<笑>，你看吧，我想说，我
0: 想说这个是学佛。的人容易容易有的，可能是我是生
1: 以前是生女嘛
0: ，就是啊、哦，因为生女是在一个比较比较穷困贫苦的状态，其实就可以过。玩一天过完一生对、啊，对而
1: 且我们这就清贫为乐啊，就觉得就是像以僧侣就不会出僧侣，生女根据戒律规定不能有超过三套衣服嘛
0: 。哎、欸，我们是不是就要开一个什么戒掉金志琼的佛学音、
1: 欸？这很像美那个英国有一个作家叫 J. a y s h a t t y 嘛，他有出一本书叫《僧人心态》，他就把他的那种僧侣的那种东西带去了。可以啊，这种就是断舍离这种东西是重要的的，对对对对，感觉上
0: 感觉上应该是，如果你有上述你五点里面你中了三点，就来参加我们这个金志琼佛
1: 学音。可是我其实一直很不懂消费带来消的满足感是什么。消费为什么会带来满足感呢、啊
0: ？就是你好像就拥有了这个，那、這個啊、你拥有为什么会满足、這個、这个东西啊
1: ？拥有为什么会觉得满足？重点，拥有超压迫的、欸。然、嗯、后、哦、我跟你讲一个故事，我跟你讲一个故事，这、就是一个西藏很有名的故事，就是有一个很有名的那个僧侣哈，然后但是他平常就是在外面晃来晃去的时候，就是大家不知道他是有名的僧侣，他就是非常邋遢这样子。然后有一次他就去了一个经过一个乡下的时候，然后就有一个帐篷嘛，然后西藏嘛哈，然后那个帐篷里面就刚好过世的一个长辈，然后呢。这个家里人就看到有僧侣经过，有有喇嘛经过嘛，就请这个喇嘛去帮他们念经，这样。然后那个喇嘛就去就去帮他超度啊、念经啊、干嘛干嘛。然后之后他就要走了，他们三个人，他们三个都是很有名的大师，但一般人就不知道这样子。他们三个就要走了。然后走的时候呢，藏人的习俗就是会，嗯，他们很重视大事，就是死，呃，有家人死亡这件事，所以他们就把家里面最贵重的东西就要送给这三个喇嘛，就是一头牦牛。OK， 对，藏藏西藏嘛 ，of course， 他们就要把那头牦牛送给那个喇嘛、嗯。然后那个领头就说他们不要这个牦牛，然后。他们就很坚持要送嘛，然后最后这个领头就讲了一句话，这句话非常有名，他就是说：多一头牦牛就有多一头牦牛的烦恼
0: 啊！
1: 对我来说真的是这样诶、欸，就是我怎么我我我,我,我很难理解说拥有更多为什么会感到更幸福，因为拥有更多就更烦啊！你还要顾他，你要干嘛的？不是很告诉微笑
0: ，不是吗？哦 okay 可能对那个可能对那个喇嘛来说，他没有那么喜欢照顾牦牛。不
1: 是只是牦牛的问题啦，就是整、嗯、但当我我可能相对的我可能哦、呃、我比如说我喜欢吃吃，但是我也没有很喜欢这种大餐也不会。我就是就我最多真的就是我不太会我真的不太买什么东西囤积，我没有囤积欲。OK OK， 我觉得所有需要囤积的事情都让我觉得烦
0: 。我自己感觉那个消费跟拥有的满足感啊，可能某种程度来说，就是我觉得有可能分几个面向来看。是一个面向以刚刚以刚刚我们不敢讲线上课还是讲模型，我觉得它是那种消费的当下。Okay, 線
1: 上买
0: 了很重要，<笑>没有？我觉得对对对，<笑>我觉得这个东西，<笑>这个东西点来自于你在消费的当下，它是明确你的身份哦，因为对对对，消费，因为因为因为我是一个，因为我是个宅男哇，我我很以宅男为乐，我喜欢中二的东西，所以我买这些模型。哦我花大钱在模型上，你花大钱在车，呃、你是车子名，你花大钱在改车上面，哇，你是时尚的很 fashion 的一个人，所以你花很多钱在衣服上面，就透过这些消费
1: 来强化自我身回头来，
0: 對,对对对，自我身份认认同，我觉得这件事情他们从来都是他在消费当下能够获得满足的这个东西。对，那这件事情的衍生就是你在消费其实是可以带来炫耀，你花钱在哪里？哎、嗯欸，我花了三万块买一堂线上课、欸，哎、嗯，那边就是说我靠，你是一个什么？博学多闻的人，还是你是热爱学习的人對對對，像是这样子的状态，它也会造成让别人羡慕。对，让对那因为因为社群媒体是它是很容易去做这样这样子炫耀的话，你买了一套书，你买了一栋厉害的豪宅，就是这些东西，它在消费的当下，它也能够让别人看到。你的消费，对对，我觉得这件事情它也会造成某种上的心理上的满足。这个我很认同。我之前
1: 我在我先是刚刚好刚读完一本书，其实是一本旧书，台湾叫做《贫穷经济学》，就是穷人为什么会穷，它是一个很有名的。我帮你听这本书、嗯，就是他们的作者在二零一九年得了诺贝尔奖，对，诺贝尔经济学奖、嗯。然后里面讲到一个点，他就是说他在讲一个很有趣的状况，他研他他们专门研究那种真正的不是我们什么。都市化国家的贫贫穷人，他们研究的是赤贫，就是那种非洲啊、什么乌干达、印度啊、印尼的某些地方，他们专门研究这种地方的穷人。然后他讲到一个点，他就是说，严格来说，这一些赤贫地方的人，他们这三十年到五十年来，他们的收入是还是有增长的，就算是最赤贫的情况之下，可能每天一块美金那种，他还是有增长的，但是他们的营养摄取却下降了。那为什么会这样呢？原因是在于，当他们收入越多之后，他们不把那些钱拿去买那些真正对他们的营养价值有意义的食物，他们不拿去买可能是水果或者是圆形食物这种东西，他们拿去买精致食品，而精致食品里面所拥有的营养价值其实低更低的。然而，为什么他们会这么做呢？因为这个时候他们开始追求社会定位，因为他们会觉得说，我好像稍微摆脱了我原本赤贫的那个阶级，所以。我应该要消费那一些象征摆脱赤贫阶级的人才会消费起的食物，所以他的他那他他很有趣，他关注很多议题，就是包括食物啊、卫生啊等等等等各种议题。那他在讲食物这议题的时候，他讲说，其实最大的问题不是来自营养不良，所以说现在全世界的人基本上不会有人可以营养不良，其实营养是很足够，但问题是在于人们内心对于自我身份定位的渴望的东西会压过人其实真实的需求。的这个这个事情，所以我觉得你刚才讲这个事情，我就想到想到、嗯、想到这一段因
0: ，因为我因为因为因为其实都我们通常在讲这种消费跟需求都会讲到马斯洛金字塔嘛，嗯、对你当然脱离了最最底层的关于生存的需求之后，就越往上走、嗯，追求社会啊、嗯，追求这些地位这些的东西嘛。嗯、那我觉得在这个状态底下、啊，我觉得它消费它提供了一个很便捷的管道，对。就是你本来要让别人知道你的身份，知道你家里很有钱，其实炫耀出来做对你，你要你你要秀你的存款给别人看嘛，对对对,对。可是现在你可能开某一台车，因为这个车它已经被所有的媒体、所有的品牌、所有的广告宣传说、哦，这个车的人是什么样身份的人，嗯，适合开的，嗯，宾、嗯、是什么样身份适合开的 ，B N W 什么样身份适合开的，特斯拉是什么样的身份适合开的，对，它很容易的让人去贴一个标签，标签嗯。对，我觉得消费这件事情，它提供了非常便捷的管道来来来,來。所以，其实精致
1: 穷的一方面的本质，可能是关键就在于精致，就大家想要活出精致的一种社会标签，或者是社会阶级，可以是这么说。另外一个，当然，我认为一个状况还是，还有另外一样的状况就是，特定的某一些网红们呢，都想要去塑造出自己独有的一个生活圈，然后把他们的粉丝变成跟他们是同一个阶级。什么
0: 网红？你就把他名字讲出来啊！流
1: 氓阿布兰，你怕吗？<笑>那我刚才一开始就说要讲了，然后那个谁柳瑜就一直。不，我帮大家做一个 brief brief 啦哈，就大概二零二一年的时候，我就已经发过两次贴文，写说就是有追踪我熊仁谦的 IG 啊，有追踪流氓 IG 的人，麻烦退中退追我熊仁谦的 IG， 真的有人退耶、欸，那一天可能就退一百人。哎、嗯
0: 欸，还、啊、我虽然有追踪流氓的 IG， 但还好我没有退，不然我们现在就不会合作。你现
1: 在还有追踪吗？我忘记了。你还有追踪？天啊！<笑>我要刘俊佑，你要讲怎么解释？哦，刘俊佑有一个说法，为什么？没有没有，因为因为我觉得他不是，你刚刚不这样讲的
0: 、啊。我，我觉得他很会，不
1: 是选题啊，是,是关于姓氏的事情。
0: 哦，因为我们都姓刘嘛，五百年前是一家。<笑>我都刚挖到自己家 Q 的点，天哪，你真的很对，<笑>会这
1: 样。好了，你们都是刘家,家人，家我就可以接受对，刘
0: 家人，对。但我那时候
1: 就好了對
0: 不起，没有，因为因为因为我觉得我我我自己看他的东西是，嗯，我记得那时候在批评他的一些那个什么，那时候的宗教嘛还是什么，他说十大拜什么的方法还是什么这些东西，你觉得
1: 没有没有，我本来就是我我我本来就跨一步啊，只是那个点那个太扯淡了嘛，就是说他就是讲到处去拜拜如何怎样怎样又怎样的
0: ，那你说这个东西跟金智雄什么关系
1: ？我觉得他这次人是最笨的一个点是什么？就是说，当然他就是什么对人家不礼貌哇啦哇啦哇的很多嘛，但其中一个我我自己生活圈所有人在关注一点都是。他不停的告诉大家不要容貌焦虑，可是他却一张照片要修二十次的这个人设本、啊、OK， 就是这一种行为在塑造那种精致假象文化、啊。我我觉得这一类的网红或什么，他们在塑造一种精致假象文化，假象文化是重点。他本人不是这样的人，他本人不是那种什么很可爱啊，他不是这样的人呢、啊，就不是啊。但是他却要塑造这样的东西，这个东西我觉得毒化了这个社会，就是大家对于这个东西的追求，大家大家已经被。毒化到没有办法做真实的自我，我我讲一件事情，但我这不是要自曝，就是前几天我们在就就见到一个就是一个电视台的一个同事，然后我们在闲聊，然后刚好我跟我同事还有这个电视台的的朋友我们在聊天，然后那电视台朋友就就我们最后要结束之后，他就说，他说他没有从来没有听过任何的 K O L 会想要把自己真实的荧幕呈现在荧幕面前，他说大家都会想要塑造人设，然后他还说像我这种就是想要让自己在荧幕前跟荧幕后都是一样。然后就是跟同事们相处的方式很很靠背，他是怎么说？<笑>很自然。啊、我自然但我觉得网红反而没有那么
0: 严重嘞、欸。我觉得艺人比较严，更严重一点点。对，艺人的那个包装。但我的意思就是说，这
1: 种整体的，我我当然我我我听到说我很讶有很多看我是真的真的是这样。但我想讲的意思就是说，我认为当然，我觉得很多人可能一定要人就是总会有人设啊各种，但是。最极端的那种精致与假面文化，我觉得这对社会是毒害的，这对这社会是极度毒害的。而且我觉得，我觉得是我我老实说，为什么我会跨博不因为我会觉得这是不负责任的，就是你有一点像是在以毒害社会为代价来换取你个人的收入跟影响力。
0: 但是这个影响力是怎么来的？你感觉
1: ？我觉得这是人性的弱点嘛，就是说人们都喜欢精致的东西啊，或打包，或者整体整体社会氛围导致的嘛。但我的意思是说。你我你我我帮你们 guid 我我想传达讯息，就是说有些事情我们是举举例来说好了，我们像前几前阵子台大的那些台大有一些你知道有些事件嘛？台大的这些事件最让人不满的点在于台大的很多，因为台大是台湾的非常精英的学校，其实他他可能汲取了非常多社会资源，他汲取的社会资源比他想象中更多，他汲取的社会资源这么多的情况之下，在里面接受教育的这一群学生。他其实从一开始就享受了非常多不属于他的资源，但是他却没有想到要去回馈这些资资源。你懂吗、okay, okay, ？我我我的点，比较像这个，這個嗯、就是说，同样的，就是这一个特定的网红或这一类网红，他其实是以毒害社会为代价。来换取个人的这种影响力或什么，那我就我对这种事情是蛮不齿的，就是我自己会觉得，当要这样我这样子做，我就觉得我不想干。如果说我的话，我就会觉得这个成本太太大了，我不想要做这种事情。这也可能是因为我一直都没有特别红的原因在这里
0: 。没有，但我觉得这群人对于对于精致的追求远高于他现在现有的收入跟他现有的状态，是是,是，所以他去追寻了这个。对，可是但其实回回回头来讲，我觉得他有分两块是。可以理解为什么这样发生一块就是活在当下跟及时行乐这种的这种的追求。对我就是现在我把钱存那么多，我好像我也买不起房子，我也买不起更高的东西，那我干嘛不现在就把它花掉？我现在就让它变成是我身上穿的衣服，我变成是我喜欢的东西放在我的眼前，变得是我佩戴在身上的东西，像是这样子的一种一种的转变。那我觉得第二种算是这也是一种对于想要往下一个阶层、想要往下一个阶级、想要往更好的地方发展的一种人性底层想要。就跟你刚刚回来讲的赤贫的这种状态嘛，就是我今天稍微有钱了一点，那我当然就想要朝向诶、欸，其他有钱人是怎么做的，或者对对对对，或者是那个状态人是怎么做的，我想要往那边去尝试看看，我想要努力看看。对，那当然在这个努力的过程中，花了更多的钱，嗯，买了更多的买了更多的东西，但是也有可能就是你在。慢慢慢慢慢慢朝这过程中，哎、欸，你最后真的变有钱人了，或者你真的就是变成到那个阶级的人，有假装到到真的发生嘛嗯嗯嗯？对不对？我觉得像是像是这个样子的过程，我觉得是为什么经济穷会发生的原因。跟我相信啊，我自己感觉上跟跟我在前面逃避在讲的这个心情是，我相信每一个人在做不好的事情的时候，他除非他是反社会人格，不然他在那个当下，他一定知道我现在在做的事情是是是不对的。是不好的、嗯，是逃避。对，不管是不不管是逃避啊，我一边逃避一边觉得说，哎、欸，这样逃避好像不对。嗯、对我一般在过度消费，就发现，哎、欸，我的我的存款没了，可是我又好想要继续消费。嗯嗯嗯我相信大家都是一直处于这种矛盾的状
1: 态，在过生活的。对对对,對,
0: 對,對,對所以在这样子的状态底下，他肯定有一部分是推着他。要要这样做的，对，哇，我我也我也我也希望我，我我也我也希望这些这些名牌呀、啊，跟这些东西，它就真的是我生活的
1: 一部分。部分对，对
0: 我希望我希望我真的是每天每天每天起来就能拥有这些，我也希望过那样子的生活。但我可能还没有办法哇往那边去、嗯，但我能不能试着努力靠近一点点？嗯，我觉得这个是金庸在这个时代跟他现在为什么那么常被提及，以及他能够成为一个现象。因为我相信，任何能成为一个现象的这种状态啊，他绝对不是都是大家都是笨蛋，或是大家都完全没有意识到、嗯、哇，这这是不好的这种状态。我相信绝绝对不是任何形成群体意识、任何形成这样集体意识的状态底下的话，他都有推力跟拉力。对。一定是不断的在这样子的矛盾，在这样子的,的动态平衡的状态下，它发生了这个这个这个事情。那刚前面我们提到的就是关于关于社群媒体的推波助澜跟消费本身它带来的满足这件事情。对，就是我花钱当下就能够获得满足。那这些东西的背后，其实感觉上社群媒体它也造成的就是，我觉得是一种比较的心态。嗯，你会很容易的看到别人就拥有那个东西，对，好像获得了很多的。好评很多的赞，好像每、嗯、其实非常明显，就是每次在苹果发表会之后，最早获得，现在可能没有那么强烈，可能最早获最早用 iPhone 十的啊，最早用什么 iPhone 十一的。iPhone 十一 Pro 的这些的人，他都能够在媒体上获得各式各样的的的的赞声。对，那、嗯、甚至有很多会花式炫耀，就是哎、欸，这个东西我买给我老婆的，这個、东西我买给我女友的，都、哦、<笑>这样的方式来做各种的的的花絮。我觉得在这样子的比较的形态，也很容易，因为社群媒体大家容易关注别人的生活，也导致他会产生一种比较、欸：为什么他有，我没有？那我是不是也要去拥 有， 也能够获得像他这样子的掌声 呢？ 获得那样子的关注 呢？ 我觉得这件事情 t i m o 也造成了这个现象。
1: 对 啊， 我就觉 得， 我我这件事 情， 我就想到另外一件 事， 就是 说， 我 都， 我在现在大家都说 嘛， 就有一句话很好 笑， 就 是“ 全民皆网 红” 嘛。那“ 全民皆网 红” 的时 代， 其实就就 更， 我觉得又更加的阶级流动性的提高。这样讲好 了， 就是说。每个人都有可能变成网红，或每个人都有可能变成任何可能性的东西。这这个阶级流动性的提高，某方面来说，对于社会整体的发展有它的帮助，但某方面来说，也助长了人们对于更进一步阶级的渴望性。本来说，如果阶级是坚固的，就是说你是这个阶级，你就这个阶级，你没有往上提升的可能。如果是这样的话，那当然它造成了很多的问题。可同时，那么每一个人他对于自己处在的位置，他有一个一定的认识。但是当阶级流动流动性提高的时候，每个人都有机会往上走。那大家就会更加的强烈的去追求，大家说我想要上到下一个阶级或什么。因为你刚才讲的时候，我印象很深刻，我一直我一直印象很深刻，就是我身我以前有身边有一两个朋友，然后他们就很年轻的时候，他们就一直说他们人生的梦想就是学高尔夫球。然后我就有一天我就很好奇，我就问他们，对你知道因为阶级啊，嗯
0: ，然后我就、哦 okay 嗯、我以为是他们想要成为高尔夫球职业选手。
1: 然后我很爱你。然后呢，我就有一天我就问他们说，为什么？他们就说，因为他们的想象中高尔夫球的这个运动都是有钱人在打的，高资产阶级的象征。到底为什么啊？因为他需要很闲
0: 呢。高尔夫
1: 球一杆打下来蛮久的，其实，而且他的所有的消费跟各方面都很高。OK， 对，所以其实还有包括像我前两天看一个很好笑的新闻，就是大家不是有一阵子在吃那个大王剧组虫嘛？然后他就有一篇新文在讲说，龙虾不是小龙虾，真正的龙虾在一18八年一八五零以后。小龙虾本来是属于小龙虾本呃龙虾本来是属于非常低贱的食物。哦、他在海边的人才吃到， okay. 因为他那个那个时候没有技术可以让他什么冷藏或什么这样。后来呢，这美国开始的，当铁路跟这个冷冻的这种文化开始实施之后，那么就有大量的这种海边的食品就被送到内陆去，美国中西部。那送过去，因为这个东西长途跋涉，所以它价格就拉高了。因此那个时候，本来是在海边的这种平民美食，甚至于是就是有点像是这种工人美食，到了美国中西部就变高级食物了，嗯，因为它需要这个过程就变贵了。OK， 到最后所有人都开始吃了，虽然它不一定真的好吃。肉很少，就就像这个过程，就是很多时候这些消费并不是来自于它本身好不好，而是来自于它代表某些阶级，对阶级这重点，就所以大家都在追追求某一种阶级认同。但我觉得这个东西是一个很重要的点，就是整个世代变得更加焦虑跟孤独，而且每个人变原子化的结果，就是说传统上来说，大家可以透过于不论是在自己的家族，或者说自己的信仰，或是哪里，他找到认同感，他找到一种连结感。但是现在此时此刻，他大家每个人变成独立的个体的时候，我们要重新的去这种就是叫社会连感连结感断裂嘛，他的那种。原本属于某一个阶级的那一种感受断掉的时候，他为了要重新去恢复这个连接，开始要做很多事情，开始要做很多消费，开始要做很多方式去把自己的从社会位置连接感重新再建立起来。我觉得有像是是一个这样的过程。其实很多的消费都建立在这个结构之上。我觉得
0: ，我觉得我们刚刚提到的点是有點关于大家对于一般成功人士的想象。对啊，他们这个阶级他们会做买一些名牌啊，买这些东西啊。可是其实我觉得大家可以关注一个是我们最近在时尚圈可能很常看到的话题，叫做老前锋、嗯、（old money） 的穿搭，或者第。低调奢华的穿搭，这个这个东西，要造成他讲的是真正有钱好几世代啊，那种可能有钱的大家族啊，嗯、他们其实身上的穿搭反而是你看不出来他们是有钱人。对对对，对他们不是刻意的。因为他们追求的就是我穿一个很舒适的高级面料的衣服、嗯，但这衣服上面可能没有 logo、嗯、啊。他这件衣服，这个衬衫可能十几万、嗯，对，你看不出来这个状态。可是他们也不是说这十几万不是一个拿来炫耀的，的、嗯，而是他们就是花得起这个钱来买这个衣服，然后他们也觉得我穿一个舒适这样这样的衣服是适合是适合自己的。像这样子的追求，可能才是我们真正所谓的有钱人他们在做的事情。不是我买一个包包，这個、包包上面全部都是 logo。对，我说我买这件衣服，我人家看得出来这是我一个名牌。衣服的 logo， 他们可能不是最丑的。他们反而会担心别人知道他们是有钱人，因为知道的时候，他们可能会被敲诈、被绑架，有各式各样的的的麻烦。对，而且。他们做的行为有可能会影响到公司的股价、啊，各式各样，所以他们不喜欢被别人知道。但他们追求的就是舒适，追求的就是这些高级面料带来的这些他们自己，有可能是内行人才懂的这种的标签、嗯。对我觉得这个是一个。然后第二个事情是，像是贾伯斯或像是点数的创办人哈，他们也是某种程度的成功人士。对他们也，但是他们也不会应用过度消费这件事情来来来帮助他们自己。他们可能做的事情是每天都穿一样的衣服上班，因为我们。之前有提到过，就关于决策疲劳这件事情。他们为了不要让自己每天做太多的决定，所以他们出门就穿一样的衣服。但他们不是只有一件，他们是衣柜里面打开，可能很多类似，或是很多一样的，可能是黑色的衬衫啊，或者是黑色的 T 恤。他每天出门，他就是拿了我就出门，我就是为了工作穿搭，只是为了服工作而已。所以对他们来说，这些外在的东西也不是他们要拿来炫耀。可对他们來说，他们的自我认同、自我价值感是来自于他们工作的成就。他们创造的 iPhone， 他们创造的脸书。嗯、对我觉得像是这个样子。其实回到来，我们很容易因为比较，很容易这些东西，有可能就是媒体看媒体带给我们的，让我们造成了这种比较的心态。我们回头来看刚刚两群人，他们其实因为他们的自我认同更强。我知道啊，我啊，反正我就这么有钱人，我不用让别人知道我是有钱人啊，我是成功人士，我不用让别人知道，我要靠这些穿搭让大家知道我成功人士，大家看我的脸就知道，大家听我的公司就知道，大家看我做的产品就知道我是一个什么样子的人，所以他们的自我认同感是非常强的，导致他们不用透过过度的消费来创造别人对他们的认识跟价值。我觉得回到。前面讲的这些东西，关于精致穷啊，我觉得大家可以更需要思考一点就是，大家可能会常听到说你要赚多少钱，就是花花花多少钱。对我觉得这些东西都还是留于表象，就过来留消费真心。我觉得更更更深刻的是回到关于自我认同跟自我价值。我们一直其实我们很多集都回到这件事情在在上面，因为我觉得你真的是唯有正视这个东西，你真的是唯有自己知道。你想要别人觉得你是一个怎么样子的人？因为假设你比的只是这些消费啊，永远都比你更有钱的人会出现。对，永远会有比你更会弄这些花里胡俏东西的人出现。对，對这些东西它它的比较是无止境的。对
1: 我讲到这个点，我就想到其实有两个点我就，我最后想想要讲。第一个点就是说，你你刚刚讲到那种呃，真正有钱人，这个其实我觉得还有一个很重要的点是跟完全我们刚刚讲的那种金丝穷的状况是完全。对，呃，处于对立面的两件事情。第一件事情是要到那个程度，知道什么面料是好的，然后什么东西适合我，他需要长期的经验累积。就有一句话嘛，“富过三代才知穿衣吃饭嘛”，就是你真的需要你要培养你才知道这个事情。他反他恰恰是短视的对手，他恰恰是急不来的。但是因为现在大家是怎样，就是急迫性的想要立刻成为某个阶级嘛？就比如说最快，对对对，我想买这个就是这个阶级，大家是追求这个东西，所以反而跟他产生了对立。然后第二个东西就是说，那种状况之下，他们是反而我觉得他们不存在自我认同问题，他们存在自我认同是另外一种，他们存在自我认同，因为他的家族啊，那个遥远的历史啊，还有这些东西都已经让他有一定的自我的那个社会，他的社会阶级在哪里，他很清楚了，他的流动性其实就差不多在那。但是现在大部分其他我们一般遇到问题是那种流动性很大，有可能一件事情做对了，他可能就会觉得我就往上攀攀两级，我没有做好可能就卡在那边。所以我觉得这是第一个，就是说很多时候往往是因为我们追求短视。我觉得这是跟现代整个社会文化追求短视这个事情还是还是蛮有关系的。然后第二个就是，就我就想要讲到今天，我们想要分享的金句是这个独立书店二零二三年三月十五号的句子。这个句子是不要看着朋友的脸说 IG 等社群媒体的照片，就认为自己也要这样子过生活。就你刚刚提到的，像是 Steve Jobs 这种。就他内心对于自己要成为什么样的人，他不随波逐流，他知道自己想成为什么样的人，所以他不是他没有很 care 别人想你的阶级是你的阶级，关我屁事，我自己有我自己的世界。但这個是最难的，大部分情况下这个是最难的，而且这个就会牵牵涉到一个人之所以为人，那还有存在这一类的问题，所以这个应该也就是我们下一集会聊到的主题。我们呃下一集也是会延续了金丝琼这个主题，然后可能会从更哲学一点的角度，特别是现在整个资本主义的文化对于我们在金丝琼啊以及这个文化产生的影响跟氛围等等，会做一些探讨，对不对？
0: 如果大家对于呢消费或对我们今天聊的话题呢有什么想要聊的，想要问的问题呢，欢迎在我们的 Apple Podcast 底下做五星留言，我们做一集 Q A 回答你。那我们今天这集呢，这边告个段落，谢谢大家，拜拜，谢谢，拜拜。